0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder wann auch immer ihr gerade diese neue Folge von Pilot Pickups hört. Es ist mal wieder soweit, wir haben eine neue Serie uns angeschaut und die erste Folge werden wir auch wieder in dieser schönen kleinen Podcast-Folge sprechen und ähm, ja, wir, das ist mal wieder, wir stellen es mal wieder vor, so wie wir es jedes Mal machen, ähm, zum ersten Mal, für Leute, die diesen Podcast vielleicht zum ersten Mal hören oder bisher noch nicht mitbekommen haben, wer wir überhaupt sind, also wer labert da jetzt eigentlich die ganze Zeit, ähm, das bin ich, die kleine Nicole und äh, neben mir im Geiste wie immer, denn heute sind wir nicht mehr zusammen an einem Tisch, an einem Mikrofon, heute wieder leider getrennt äh, in der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, der Rudolf. <lacht> hallo.
1: Ähm, hallo, Nicole, äh, du hast recht, mein Herz äh, blutet ein wenig, denn äh, die Erinnerung an unsere gemeinsame Sendung hält meinen Geist und meinen Körper wach
0: wie nichts sonst. Na, vielleicht gibt es da noch ein, zwei Kleinigkeiten, wer weiß, aber... Ja. Ich sage vielen, vielen Dank und ich freue mich wieder mit dir, diese schöne kleine Podcast-Folge zu machen. Und ähm, ich bin, bin auch wirklich äh, sehr gespannt, was wir heute zu dieser Serie sagen, die wir heute besprechen werden, beziehungsweise zu welcher äh, Einschätzung wir kommen. Denn bei mir ist es tatsächlich noch gar nicht so lange her, dass ich sie gesehen habe, äh, ungefähr eine halbe Stunde. <lacht> also eine halbe Stunde vor dieser Aufnahme bin ich mit der äh, ersten Folge Durchgewesen Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, diskutabel, was da so drin passiert. Aber worum geht's denn überhaupt, Rudolf?
1: Wir sprechen heute über die Netflix-Serie The Cursed. Und bei dem Titel muss man gleich mehrere Achtung, Achtung, Schilder hochhalten. Mhm. Diese koreanische Mystery-slash-Horror-Serie die ist aus dem Jahr 2020, aber erst zwei Jahre später auf Netflix gestartet. Und zwar hatte die von Anfang an ein koreanisches Publikum im Kopf. Das ist keine Serie, die für ein internationales Publikum produziert wurde. Was es nun so ein bisschen gefährlich macht bei der Titelwahl, wenn ihr nur noch euch merkt, ach, Cursed, haben, darüber haben Nicole und Rudolf gesprochen, Obacht, Ausrufezeichen, dann landet ihr bei ähm, Fantasy Kitsch vor dem Herren. Das ist nämlich eine Serie, die auf Netflix auch gerade läuft, nämlich Cursed. Oder ihr landet bei dem Film Cursed, der praktisch die Serie aufgreift, im selben Universum spielt, aber als Standalone-Produkt zu sehen ist. Also, ihr müsst schon nach The Cursed aus dem Jahr 2020 suchen. Dann findet ihr zwölf Folgen. Es gibt bisher nur eine Staffel. Diese Folgen sind einigermaßen lang, die dauern um die 60 Minuten. Und das Skript ist von einem alten Bekannten, möchte man fast schon sagen. Er ist nämlich der Kopf hinter Train to Busan, dem Film, und auch einer Serie, die wir bereits besprochen haben. Bei Pilot Pickups, nämlich Hellbound. <lacht> genau. Ja, das sind so die Rahmenbedingungen und wir haben uns also Folge 1 angeschaut, die den etwas sperrigen englischen Titel Performer of the Procedure trägt. Ja, Nicole, was hat es denn
0: da, auf, damals hat's damit auf sich? Ähm, ja, also man muss sagen, am Anfang bekommt man ein Intro präsentiert, bei dem ich, zu Anfangs dachte, oh ja, das ist ganz geil, das sieht irgendwie ganz cool aus. Und je länger das dann dauerte, dachte ich so, hm, also jetzt sieht es irgendwie ein bisschen Billo aus und jetzt sieht es irgendwie ganz strange aus, wie von so einer, äh, weiß ich nicht, äh, ähm, scripted-Series-Geschichte. Ja. Also da, da war ich so ein bisschen irritiert und dachte mir, okay, was, was kommt da jetzt? Ich weiß nicht, wie du das fandest, aber so am Anfang dachte ich schon so, oh ja, da haben sie sich ein bisschen was überlegt. Also es war auch recht... Äh, Bild, also bildlich recht imposant, so fand ich auch. Also es wirkte schon auf einen, aber dann, dann doch wieder ein bisschen ähm, ja, so abgedriftete ins äh, scripted, serious Ding, so ein bisschen.
1: Ja, Look and Feel äh, wirkt mitunter schon minder budgetiert, das empfand ich auch so, ja.
0: Ja, schon so ein bisschen so. Aber man hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Also, wir starten. Ähm, wir verfolgen ein Auto, das eine dunkle Straße durch die Berge fährt und ähm, äh, wo relativ wenig Licht ist auch. Und ähm, ja, da merkt man auch schon gleich dann, sobald die Frauen dann da angekommen sind offenbar, wo sie hin wollten und aussteigen, da merkt man, jipp, diese Serie hat leider keine deutsche Vertonung, sondern nur deutsche Untertitel. Unter anderem. Es gibt noch ein paar andere Untertitel, aber es ist leider sonst alles koreanisch. Also das liebst ähm, du doch so. <lacht> das macht es natürlich ein bisschen schwierig, sich Notizen zu machen und dann nicht zu wissen, worüber die Leute reden, weil akustisch, ich weiß nicht, wichtige aber ich verstehe da gar nichts dann halt. Das ist ein bisschen, also bis auf äh, Hallo oder guten Tag. Ähm, Xiao irgendwie so heißt es. Ähm, also so viel habe ich schon mitgekriegt, tatsächlich. Da bin ich, äh, äh, da, da lernt man dann natürlich schon ein bisschen mit, aber. Das ist wie VHS-Kurs für uns beide. Ja, ja, es ist, also klar, man lernt dann natürlich schon, aber es ist jetzt auch nicht so einfach. Ähm, aber ja, also da müsst ihr euch auf jeden Fall drauf einstellen. Es gibt nur deutsche Untertitel oder englische Untertitel und die Main-Sprache ist koreanisch. Also wie gesagt, ähm, zwei Frauen, ähm, die äh, mitten in der Nacht durchs, ja, ich sag jetzt mal, durch die äh, Pampa fahren, um äh, offenbar, an einen Ort zu kommen dass, äh, oder an einen Ort zu kommen, an ein Haus zu kommen, das etwas abgelegen ist. Und die zwei Frauen diskutieren dann auch so ein bisschen, ja, wir wohnen hier so weit draußen und so und es kann ja gar, also das, das kommt denen dann noch schon sehr verdächtig vor. Also zumindest die eine ist so ein bisschen skeptisch, ob das alles so gut ist, dass sie jetzt hergefahren sind so. Aber ähm, die andere beruhigt sie und sagt so, ja, jetzt kommen wir einmal mal mit und jetzt gehen wir mal in das Haus so. Und im Haus angekommen ähm, sprechen die beiden von einer Kinderschamanin, die sie offenbar besuchen wollen, weil ähm, sie einen Mann verfluchen wollen. Also mhm. es geht darum, die eine der Frauen äh, möchte ihren Mann offenbar verfluchen, weil der trinkt und offenbar auch nicht so nett zu ihr ist. So. Zumindest habe ich das so verstanden. Das ja, klang teilweise glaube ich auch noch Genau, irgendwie so genau ähm, Also schon so Eigenschaften, die jetzt nicht unbedingt so nett sind Wo man, glaube ich, äh, hier und da mal nachvollziehen kann Dass der eine oder andere da vielleicht ganz gerne mal sagt so, Ja, also, ne Der kann, kann gerne mal so ein paar Tage leiden Das ist zumindest auch das Ziel von den beiden Frauen Sie möchten, also sie, die, die, die Frau, die sie da besuchen Also es sitzt eine Auf den ersten Blick empfand ich sie ein bisschen gelangweilt ähm, beziehungsweise doch sehr desinteressiert, dass sie da jetzt gerade von diesen anderen beiden F Hausfrauen, nenne ich sie jetzt mal, besucht wird, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber es wirkt halt wirklich so, so ein bisschen so, also sie, die abgeklärt und die beiden, die halt nicht so ganz genau wissen, was, was sie da jetzt erwartet, aber sie wollen auf jeden Fall äh, den Typen fertig machen und äh, haben aber doch so ein bisschen Angst, was daraus ja folgern könnte. Mhm. Ähm, und die, die Frau, die in diesem Haus wohnt, sagt so, ja, also, ne, so nach dem Motto, ja, wir können ihn killen, <lacht> ist halt ein bisschen drastisch, so, oder, aber das wollen die äh, ihr beiden ja auch gar nicht, sie sagen nur irgendwie, ja, also lassen sie ihn ruhig ein paar Tage leiden, aber ähm, ich kann einfach auch nicht mehr und ich habe auch keinen Bock mehr, dass er sich weiter so verhält, wie er sich verhält. Ähm. Um die Frau ist daraufhin dann ein bisschen zurückhaltend, will am Anfang eigentlich nicht so gerne das, äh, das Angebot annehmen, aber offenbar treibt das Geld oder die Geldnot sie dann doch dazu und ähm, sie sagt so, ja ist okay, dann machen wir das halt so ähm, ich gehe mal schnell nach hinten ins Hinterzimmer und ähm, da befindet sich auch die ähm, ja angesprochene Kinderschamanen und da handelt es sich tatsächlich um ein Kind, das ähm, auf einer, also im Bett liegt auf dem Boden im Bett liegt und ähm, dem es offensichtlich auch nicht so gut geht. Zumindest, also ich weiß nicht, ob es Schmerzen hatte oder Albträume, das konnte ich jetzt nicht so ganz genau daraus erkennen. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr unruhig und äh, scheint äh, nicht so gut zu schlafen. Und ähm, der Mutter geht es auch nicht so gut, weil sie geht halt zu dem Kind hin und man sieht auch, dass das Kind so Wunden am Handgelenk und so ein bisschen an der Hand auch hat. so Und offenbar hat es damit auch irgendwas auf sich. Und äh, die Mutter ist auch sehr traurig und weint und, und sagt, ja, tut mir leid, du musst es auch nur noch einmal machen. Und ähm, das ist so das Prozedere, was man als Zuschauer sieht. Man sieht jetzt nicht, was genau passiert, aber... Ähm, dass etwas passiert, wird relativ schnell deutlich, denn es scheint alles zu klappen, äh, also als geklappt zu haben, als die beiden Frauen dann äh, von der Mutter, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das die Mutter ist, die, also die Mutter der Kinderschamanen, als sie dann sagt, so ja, hat alles geklappt, so, dann wird, werden die beiden Frauen auch relativ schnell dann aus dem Haus befördert. Und ähm, als sie dann zum Auto gehen, gibt es dann eine Nachricht bei der einen Frau auf Handy, wo es heißt, ja, der Mann sei irgendwie zusammengebrochen und wird gerade ins Krankenhaus gebracht also scheint der Flug, der äh Flug, der Flug offenbar, der, der Flug war gut, äh, der Flug, wir befinden uns gerade in Höhe, ähm, nee, also der, der Flug scheint offenbar funktioniert zu haben. Aber Vorsicht. Alles super, aber,
1: aber Vorsicht. Vorsicht sag ich, denn, äh, ich spring einfach mal dreist rein, ja. wir bleiben, wir bleiben jetzt in diesem Haus, ähm, und es bekommt, äh, und es kommt noch, Besuch, noch mal Besuch. Allerdings, das ist ein Besuch, ah, der ist ähm, schicksalsschwer. Denn offenbar sind es diesmal keine Gäste, die irgendwie eine Dienstleistung haben wollen, sondern es steigt eine Frau aus und ein, da kann man sagen, so ein Schlägertrupp eigentlich. Und mh, die Frau, die da aussteigt, die hat ein geradezu teuflisches Charisma. Und es, man kann mutmaßen dass die Mutter, die du gerade beschrieben hast, und diese Frau sich kennen. Und offenbar hat die Frau im Auto lange schon nach der Frau da gesucht im Wald. Mhm. Und ähm, jetzt wird die äh, Serie spart auch hin und wieder nicht mit äh, drastischen Bildern. Und jetzt kommt so eine, denn jetzt wird diese Mutter nämlich auf Geheiß dieser Frau, die im Auto kam, getötet. Und zwar ziemlich brutal, ja, kann man sagen. Und ja. äh, noch schlimmer also ist.
0: Volle kann er den Baseballschläger ins Gesicht.
1: Genau. Und noch schlimmer ist, dass das diese Tochter, die, die eh schon recht kränkelt, wie du es beschrieben hast, gerade richtig, die wird Zeuge des Ganzen, flieht, kann fliehen, aber bekommt hm. mit, dass ihre Mutter ermordet wird. Und danach das äh, Elternhaus, in Anführungszeichen, das gemeinsame Haus geht dann in Flammen auf. Das ist eines der stärksten Bilder dieser ersten Folge übrigens, finde ich. Diese Personen vor diesem vor diesem brennenden Set, also das brennt wirklich mit kräftigen Farben und lichterloh und wirklich ein Ja, das ist ein sehr kraftvolles Bild. Hm. Um, und es ist davon auszugehen, dass die äh, dass die Mörderin oder die Attentäter-Crew auch davon ausgeht, dass in diesem Feuer niemand überlebt hat. Und ähm, Jetzt springen wir in die Stadt. Ja, zehn
0: Jahre später, ne? Mhm. Genau. genau. Nach
1: einem örtlichen und einem zeitlichen Sprung. Und hier geht es erstmal nicht weiter mit dieser äh, Tochter. Wir wissen also nicht, was mit der dann passiert. Sondern plötzlich stehen andere Figuren im Zentrum. Da gibt es also äh, eine Frau namens yin hi Und sie ist eine, eine engagierte äh, Reporterin, sie liebt ihren Job und die setzt sich offenbar mit großer Leidenschaft für die guten Dinge im Leben ein oder für die Gerechtigkeit tritt sie ein. Sie arbeitet für so eine Art von ähm, Investigativjournalismus, betreibt sie. Eine von den guten, kann man sagen. Und <lacht> sie ähm, hatte einen ganz außergewöhnlichen Fall, äh, auf den sie angesetzt oder auf den sie gerne, über den sie gerne berichten würde. Da geht es um ein, ein IT-Unternehmen. Das hat auch den schönen Namen Forest. Da, da fiel mir sofort mhm. eigentlich auch ein, dass wir vorher im Forest diesen Mord gesehen haben, aber vielleicht ist es ja auch nur Zufall. Und nee, ähm, ja, sie unterhält sich mit einem, wollte ich schon sagen, Aussteiger, aber er ist ja eigentlich kein Aussteiger. Auf den ersten Blick unterhält sie sich mit einem. Ausgestiegenen. Art, ja, mit einem gekündigten Arbeitnehmer in dieser Firma. Ähm, ja, und was für eine krasse Story ist da eigentlich hinter. Also, warum, warum ist der vermeintlich rausgeflogen, Nicole? Was hat es mit dieser Geschichte auf sich, mit diesem, hm. diesem armen, schwitzenden Mann?
0: Ja, also, es ist im ersten Moment ein bisschen undurchsichtig. Äh, Sie ist da irgendeinem Firmenskandal auf der Spur und äh, dieser ehemalige Mitarbeiter soll quasi so der Schlüssel dazu sein und das Ganze aufklären, weil ähm, er behauptet, er sei von ähm, einem Schlägertrupp, der von seinem ehemaligen Chef angeheuert wurde, zusammengeschlagen worden. Ähm, weil er irgendwas weiß. Das wird im späteren Verlauf noch ein bisschen aufgedröselt, weil er etwas weiß, was offenbar gefährlich ist. Ähm, auch was mit einer Zweitfirma zu tun hat, der dieser Forest oder die dieser Forest-Firma angehört. Ähm, da gibt es wohl noch ein zweites Unternehmen, das laut der Journalisten nichts tut, aber sehr merkwürdig ist, offenbar. Also ähm, man ist da, man ist da äh, offenbar einer sehr äh, fragwürdigen Sache auf der Spur, die so gefährlich ist, dass eben halt auch Leute zusammengeschlagen werden. Ähm, das stellt sie halt ihrem Kollegen, also ich nehme mal an, Redaktionsleiter und einem weiteren Kollegen. Ich weiß gar nicht, warum der dabei ist, der zweite Kollege, aber auf jeden Fall ähm, ja, merkt man eigentlich schon, dass der eine Part äh, dieser Dreierrunde sehr anti ist und ähm, es ist eigentlich schon darauf ausgelegt, dass man diesen Charakter nicht mag oder nicht mhm. mögen soll, <lacht> ja. weil der einfach schon gleich von Anfang an sagt, ja, ist doch alles Quatsch und ähm, das wird doch nie was und warum machst du das und sowas halt alles. Der nächste, also der, ich, ich gehe jetzt mal auf Chefredakteur, denke ich jetzt mal, der das ist, äh, sagt, ähm, ja, wir beobachten das Ganze mal, die Staatsanwaltschaft will da noch weiter ermitteln und ähm, das kannst du ja erstmal auch abwarten, wie, wie sich das dann da äh, entwickelt und dann ähm, können wir ja dann daraufhin weiterberichten. Und du kannst ja dann gerne dann berichten, wenn es soweit ist und so. Hm. Also der ist nicht komplett anti, aber beide sägen das erstmal so ein bisschen ab.
1: Ja, wir erinnern uns, also was mir da spontan einfiel, unsere ähm, vorletzte Serie, die wir besprochen haben, Inventing hm. Anna, da gibt es eine fast vergleichbare Szene, ja, als sie äh, ihre Story vortragen möchte und ihr direkter Chef sie äh, blockiert und der Chefchef -Chef zwar sehr skeptisch ist, aber sie dann doch so ein bisschen machen lässt, aber auch daran glaubt eigentlich, dass sie mit dieser Aufgabe überfordert ist und scheitert. Daran ja. habe ich dann beim Sehen gedacht. Aber hier ist es wirklich so, ähm, der Kollege sagt, das hat so loses Bauchgefühl, Intuition, das, das reicht uns nicht, wir brauchen Handfestes. Und der Chef sagt im Grunde eigentlich dasselbe. Jetzt ein ja, aber er vertraut, ihr, er
0: vertraut ihrem Gefühl halt schon so ein bisschen so, aber äh, ist halt trotzdem noch äh, sehr verhalten und kanzelt äh, sie aber jetzt nicht komplett ab, ne? Ja. Aber eine schöne Fügung ist ja offenbar, ich weiß nicht, ob du da ansetzen wolltest, mit dem Staatsanwalt und der Reporterin?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Okay. Achso, <lacht> wolltest, du
0: noch was, wolltest du noch was zu der Situation an sich sagen? Nein.
1: Nein, ich Achso, wollte, okay. wollte Vorscheidungen betreiben, aber ich glaube, ich, spar, ich hebe es mir auf.
0: Okay, dann äh, das, das wäre sehr schön. Ich würde, ich würd noch einmal kurz zur zur Szene äh, mit dem Staatsanwalt und der Reporterin dann äh, äh, springen, weil sich dann herausstellt, dass besagte Staatsanwaltschaft bzw. der verantwortliche Staatsanwalt ähm, mit der Reporterin äh, verheiratet ist und offenbar auch sehr glücklich. Äh, die beiden gehen sehr drollig, finde ich, miteinander um. Das hat so ein bisschen es hat so ein freundschaftliches, vertrautes Verhältnis und ähm, das fand ich sehr schön. Aber auch der Staatsanwalt, der äh, wie seine Frau auch äh, denkt, dass diese Firma Dreck am Stecken hat, möchte natürlich weiter ermitteln. Aber auch da sagt der Chef, ja, du, weißt die Firma will halt bald an die Börse gehen und das könnte ein bisschen schwierig werden, wenn wir jetzt gerade in dem Moment ermitteln, das würde alles blockieren und so. Lass mal lieber warten, bis der Börsengang, Vollendet wurde und dann kannst du ja nochmal anfangen irgendwie. Und im zweiten Satz sagt er dann noch so: Übrigens, es ist noch woanders eine Stelle frei in einem anderen Bereich. Vielleicht willst du dahin hinwechseln, so nach dem Motto. Also er sagt es nicht so nett, sondern er sagt es relativ bestimmt eigentlich sogar auch. Ähm, ja, und, ich muss nur äh, kurz,
1: kurz nicht voll. Äh, ja. ich glaube, also im Zweifelsfall bin immer ich geschätzte Zuhörerinnen. Eine, eine, Aufdeck eine Aufdeckung an dieser Stelle. Normalerweise mhm. äh, check your facts, Nicole ist immer besser als ich in der Hinsicht. Ach, liegt in neun von zehn Fällen liegt es an mir. Ich dachte, dass äh, die, dass sie mit diesem, dass es ein Polizist sei, mit dem sie da liiert ist. Kein
0: Staat. Äh, also ich habe das, hab das so verstanden, vielleicht habe ich aber auch mit dem Untertitel das nicht ganz richtig äh, mitbekommen, dass er da arbeitet und dass er, also er ermittelt da halt schon, weil er ist doch auch das, später an einem
1: Tatort gleich irgendwie, äh, die, die bewegen sich hm. doch eigentlich dauernd wie Polizisten, da so bilde ich mir das ein.
0: Vielleicht ist das da halt so. Also, ich habe das so verstanden. Also, ist es also aber wir sind uns darüber einig, dass er ja da auch irgendwie mit ermittelt in diesem Fall. Absolut. Genau. Absolut, und, ja, und, ja. Das und dass, sein dass man, den Chef ausbrem
1: dass man den ausbremsen genau. möchte, systematisch. Genau. Ja, genau.
0: Also ich war der Meinung, irgendwo fällt das Wort Staatsanwalt, aber es kann auch sein, dass ich mich da verlesen habe, das kann natürlich auch sein, aber okay, dann, ähm, also auf jeden Fall bekommt er aber auch die Anweisung an, äh, beziehungsweise äh, die, äh, den guten Rat, äh, sich in eine andere Abteilung hin auch zu bewerben, das hast du auch noch ja. äh, mit so verstanden, ne? Ähm, ob jetzt innerhalb der Polizei, da war ich mir jetzt nicht sicher, ich habe so verstanden von der Staatsanwaltschaft in eine Polizeistelle, weil er auch ein kaputtes Bein hat und das auch so ein bisschen als Vorwand genommen wird, dass er nicht mehr so richtig arbeiten kann, aber es kann natürlich sein, dass damit auch seine Polizeitätigkeit gemeint ist. Also da würde ich jetzt dann sagen, okay, da äh, ergibt es mehr Sinn, was Rudolf sagt, so, aber ähm, also der, der Chef der Polizei, sein Chef dann in dem Fall, der Polizeichef sagt dann, ja, die Staatsanwaltschaft, also bevor du jetzt was ausfüllst, was die Staatsanwaltschaft wieder anstachelt, lass das mal sein, die Firma will in den Börsen will in die Börse gehen und das würde das Ganze nur behindern, also äh, lass das erstmal so. Ja. Genau. Und daraufhin äh, reden halt seine Frau und er auch so ein bisschen drüber und beide sind sich aber einig, dass sie das natürlich nicht auf sich beruhen lassen, sondern dass sie weiterkämpfen wollen und herausfinden wollen, was da stattfindet. Und dann deckt sich etwas anderes auf, was wir eigentlich alles schon alle erwartet haben, seit der ersten Szene, wo wir diesen netten Kollegen von der Reporterin gesehen haben.
1: Ja, was man vielleicht noch einwerfen kann, und das ähm, hat mich nämlich nicht so recht losgelassen, ist auch als der, äh, als der Chef äh, des, behaupten wir jetzt einfach mal, äh, auf dem Gesetz irgendwie stehenden, <lacht> Äh, ihn da ausboten will, weist er ja auf seine, ähm, auf seine Behinderung hin. Und es ist echt ganz interessant, dass diese, diese Diskussion rund um die, die Stellung und die Reputation, das Ansehen von, von Menschen mit, mit, äh, mit einem solchen Gebrechen oder wie man das auch immer heutzutage so richtig äh, ohne, nennt, ohne in, ins Fettnäpfchen zu steigen, das ist in Korea relativ jung. Also das ist schon so ein richtiger krasser Move auch, die Wertigkeit von jemandem in Frage zu stellen, das Selbstwertgefühl von Leuten zu zerstören, indem man eben auf diese Behinderung hinweist. Und er macht es sehr, er macht es, er nimmt da auch kein Blatt vor den Mund. Mhm. Er geht sogar so weit zu sagen, du musst doch einsehen, dass du mit der Behinderung im Grunde auch ein, ein Handicap für deine Kollegen und Kolleginnen. Da ja, einstellen. stimmt. Hm. Also, das ist dann schon wirklich massiv, wie der hier interveniert, ja.
0: Ja, definitiv.
1: Das wollte ich äh, einwerfen noch.
0: Ja, stimmt, ja. Damit setzt er ihn auch so ein bisschen, oder versucht ihn auch so ein bisschen unter Druck zu setzen, was natürlich keine feine Art ist so, weil äh, das schafft Unruhe immens und Missgunst und Missvertrauen natürlich auch. Ja. Innerhalb des Teams.
1: Und genau, was dann passiert, ist, ähm, ist etwas sehr Krasses, weil es gibt für, ähm, für Journalisten und Journalistinnen, die in diesem Feld arbeiten, eigentlich nichts Fataleres, als was dann passiert, nämlich es ist durchgesickert oder es irgendwer hat sozusagen zu dem Zeitpunkt, weiß man es noch nicht genau absichtlich oder nicht absichtlich, Geplappert und hat das, was im Vertrauen der Reporterin gesagt wurde, nämlich der, der gefeuerte Arbeitnehmer, das wurde veröffentlicht.
0: Ja, nee, da gibt es ja eine ganz, äh, da gibt es ja eine Szene äh, im
1: ist Zeit, Lokal, ist ich davor, weiß nicht. Die Zeit davor oder ist das erst danach?
0: Ach, ähm, hast, du, nee, das du, du, ist davor, genau.
1: Ah, du hast genau. Okay, also genau, das ist dann so, wir erfahren jetzt, ähm, nicht vollkommen grundlos war uns der Kollege im Redaktionsraum schon total unsympathisch. Wir erfahren, dass der auf der Payroll eigentlich dieses Unternehmens, dieses IT-Unternehmens steht und es passiert nicht zum ersten Mal, dass Leute raus ausgebotet werden. Hier werden Schmiergelder gezahlt dafür, dass Leute systematisch in der Presse offensichtlich fertig gemacht werden. Also der Kollege hintergeht sie für einen Haufen Geld, der macht es nicht zum ersten Mal und äh, der Plan steht auch schon fest, wie man... Ähm, diesen Arbeitnehmer endgültig fertig machen wird, nämlich mit gefälschten Datenmaterial. Und genau. im Zuge dieser Unterhaltung kommt noch was nämlich ans Tageslicht und zwar, dass der Chef dieses IT-Unternehmens äh, mit Namen Yin Yong Hyun, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen korrekt aus, ähm, der vertraut nicht nur äh, sozusagen den den Bankgeschäftprofis und den Wirtschaftswissenschaftlern und Rinnen, sondern er wendet sich an eine höhere Stelle. Er ist, so sagt man, dem Schamanismus verfallen. Black Magic ist im Spiel. Vorsicht, Vorsicht.
0: Zu dem Scheint, ja, eine, scheint ja. ja aber auch eine, eine, nette Praktik, also eine nette Praktik zu sein eigentlich so, weil offenbar das schon ein paar Leute machen, laut des Reporters, dass die sich... Äh, beraten lassen bei Projekten, aber nicht, dass die ganze Firmen leiten. <lacht> Wer weiß, vielleicht ist das ist ja, so gängig. Denken,
1: denken wir an Island, wo dann die äh, Wege nicht gebaut werden dürfen, wenn die Feen, Feen es nicht wollen. Alles schon passiert. Also ja, ähm, zu dem Zeitpunkt, aber er nimmt das, also der, der, äh, der schlechte Mensch, der, der Redakteur der nimmt das nicht so ganz ernst, der lacht eher darüber, aber denkt, ja, das ist halt so ein Spleen, den reiche Leute haben, ja, alles klar, hauptsache, mhm. die Kohle stimmt, aber interessiert, also an Gossip ist er dann doch interessiert und lacht laut darüber im Lokal. Ja. Und es bleibt dann nicht ohne Folgen, tatsächlich eben, die ziehen es genauso durch oder er zieht es genauso durch, er veranlasst dann, dass, das oft, äh, dass dieses Vertrauensverhältnis zerstört wird, es kommt, es wird in den Medien durchgestochen, dass diese Arbeitnehmer ähm, angeblich, was ähm, soll er gemacht haben, was Firmenmaterial gestohlen oder worum geht's es, was, was kreiden sie ihm an?
0: Ja, irgendwie, also äh, Online-Daten und äh, irgendwas mit einer Spielothek auch irgendwie, hm. äh, dass das Spiel gespielt hat und so, also so äh, ein paar Sachen einfach zusammengefriemelt, dass er Daten da geklaut hat und dann an andere Firmen weiterverkauft hat und dass da wohl Wettschulden mit, irgendwie Spielschulden mit dabei waren auch und so. Ähm, eine Sache vielleicht auch noch, äh, die äh, in dem Zusammenhang, also das Gespräch mit dem Herrn vom Verlag und dem von der Firma findet zeitgleich zu einem anderen Treffen statt. Das war vielleicht auch so ein bisschen, was äh, die Chronologie bei dir noch so ein bisschen äh, nicht durcheinander, aber wo du wo du wahrscheinlich gedacht hast, dass das eine käme nach dem anderen, ähm, weil während die sich treffen, findet, also wird in der Serie auch gleichzeitig gezeigt, wie sich die Reporterin mit einem Mädchen trifft, das wir auch gleichzeitig schon kennen.
1: Ja, richtig. Da, genau, das hatte ich im Kopf danach verortet. Aber du hast recht. Genau, ich es finde, ist so
0: zeitgleich. So, ja. man, man hat so schnelle Schnitte zwischen dem Gespräch, zwischen den beiden Herren und dann zwischen den beiden Mädels. Aber
1: es ergibt natürlich total Sinn, weil in diesem Bargespräch wird also aufgedeckt, dass da diese Verbindung besteht von dem, von dem IT-Guru und der Schamanin und äh, zeitgleich trifft sich ähm, die äh, Reporterin, mit dem Kind, das jetzt zehn Jahre älter ist, das wir eben in, der, in den ersten Szenen kennengelernt haben, die sich eben zu einem äh, das nennt man das Medium vielleicht oder
0: oder auch ja schon sie nennt ein... es also in der offiziell also in der, offiziell, in der Übersetzung sagt sie sie ist eine Beschwörerin Mhm. Ähm, und sagt dann aber auch noch Schamanen, also sie, sie ist so ein bisschen beides Schamanen und Beschwörerin, mein, heißt es in der Übersetzung.
1: Ja. Und die ähm, klärt sie äh, auch auf darüber, dass was für, was für schreckliche Kräfte hier am Werk sind, also was es mit dem Übernatürlichen hier einhergeht. Und das kann man sich vorstellen, das passt natürlich überhaupt nicht in das Weltbild dieser engagierten, rationalen, äh, weltlichen Reporterin. Die nicht, am Anfang nimmt sie die, das Mädchen ernst, weil sie äh, das Gefühl hat, die hat ja irgendwas Wichtiges zu sagen. Und sie wiederum, das Mädchen, hat sich ja eigentlich nur an sie gewendet auch, weil sie das Gefühl hat, sie findet mit der Reporterin eine Person, die wirklich gewillt ist, äh, den Kampf aufzunehmen gegen das Übel der Welt. So kommt einem das, so kommt einem das vor ein bisschen.
0: Ja, sie hat sie wohl auch schon im Vorfeld ein bisschen äh, recherchiert und so. Man sieht in einer Szene nach diesem Break von dem flammenden Haus oder brennenden Haus sieht man sie einmal ganz kurz, also das Mädchen, äh, wie sie ein bisschen im Internet surft und auch einen Artikel von der Reporterin trifft. Also ähm, sie scheint die Reporterin schon etwas länger zu verfolgen oder ihre Arbeit länger zu verfolgen und hat dann jetzt offenbar die Entscheidung getroffen, okay, mit ihr hat man eine gute Person gefunden, die ähm, den Kampf sozusagen gegen diesen bösen Geist im Firmenchef des forest unternehmens aufnehmen kann. Ja,
1: ja und jetzt ist es also so, sie glaubt das nicht, sagt dann, äh, du, äh, lass mal lieber hier stecken, äh, Ich, äh, wenn du nichts mehr freundliches äh, Nothing of Substance sozusagen beizutragen hast, dann ist das Treffen hiermit beendet. Aber zu dem Zeitpunkt ist die, ähm, die das Mädchen oder die junge, die junge Frau, die, die Teenagerin relativ sicher, so wirkt es auf mich, die war sich zu dem Zeitpunkt relativ sicher, das wird nicht das letzte Treffen gewesen sein. Die Reporterin wird sie wieder aufsuchen. Ja. Aus einem anderen Grund, äh, aber auf jeden Fall nicht das letzte Mal.
0: Ja, sie, sie gibt ihr ja noch mit, falls sie, also das ist, das ist finde ich, so der Hint der ähm, einem so sagt, so okay, sie rechnet damit, dass das irgendwann eintreffen wird und äh, sie, sie gibt ihr quasi den, den Zusatz noch, okay, falls du mal jemanden verfluchen möchtest, mach das und das und das, bring mir das mit. Mhm. Ähm, ohne das Kontext eigentlich Bild, so.
1: Bild, H, Bild Gegenstand und H oder irgendwie so. Nee.
0: Ja, ein Gegenstand kann ich mich auch noch dran erinnern, ähm, den Rest weiß ich leider nicht mehr, aber ja, so es waren glaube ich drei oder zwei Sachen, die sie braucht. Ähm, mhm. Und äh, da scheint sie offenbar schon zu wissen, dass es dafür vielleicht Verwendung geben könnte.
1: Ja, ähm, genau. Und jetzt überschlagen sich die Dinge insofern, als dass eben am nächsten Tag das wie eine Bombe im Gesicht der Reporterin explodiert, weil diese Geschichte wird geleakt und der Arbeitnehmer, der Gefeuerte, ruft sie in höchster Panik und anklagend, im Auto an, er fährt viel zu schnell, er, ist, ähm, er weiß, dass eigentlich sein Leben praktisch vorbei ist, er sagt, ja, wie konnten sie das tun, mein Vertrauen so zu so missbrauchen und die weiß, die Reporterin weiß zunächst mal gar nicht, was los ist, ja, weil sie ja nichts, nichts dergleichen getan hat und dann ist sie mit ihm am Telefon und wird Zeugin im Grunde, da denkt man als Zuschauer, der, der entweder, fährt jetzt nach, äh, entweder fährt jetzt einfach über die Klippe selbst oder möchte sich umbringen Ganz so ist es aber dann nicht. Und da erfährt man schon wieder eine neue Supernatural-Komponente. Offensichtlich wirken hier wirklich äh, dämonische Kräfte. Weil, was geschieht da, Nicole?
0: Ähm, ja, also es ist eine sehr intensive Szene. Ich, mhm. ich kann auch noch mal ergänzend vielleicht zu den Ereignissen davor sagen, also ähm, diese die Schnitte sind da halt so ein bisschen schneller, beziehungsweise sind die Ereignisse halt sehr stark aneinander verknüpft. Man hat halt erst den, also um nochmal auf diese Gespräche zurückzukommen, man hat halt erst den Schnack zwischen ihrem Kollegen und dem Firmenmitarbeiter in der Bar. Da gibt es dann einen Cut, wo äh, dann die Reporterin an ihrem Schreibtisch sitzt und schon diesen ersten Beitrag liest, wo eben halt diese geleakten Sachen schon auftauchen. Daraufhin entsteht dann dieses Gespräch so mit der mit der Schamane, mit dem Mädchen ja auch, weil die unter diesen einen Artikel schreibt, hey, wenn, also so versteckter Kommentar, so nach dem Motto, den nur sie lesen kann, also die Reporterin, hey, wenn sie mehr darüber wissen wollen, kommen sie da und dahin, dadurch entsteht dann das Treffen und äh, das ist dann auch quasi so der Auslöser dieser ganzen Hysterie des verprügelten Mitarbeiters oder Ex-Mitarbeiters so und ähm, das wollte ich nur noch mal kurz so in die, in die Chronik noch mal ergänzen, dass man da so ein bisschen die Abläufe einmal kurz nochmal hat. Also, die Leute, die diese Folge gesehen haben, werden es wissen, wie es ist, aber nur damit es hier auch nochmal ähm, richtig wiedergegeben wird. So. Aber, ähm, ja, willst du noch was ergänzen?
1: Nee, ich habe nur. Äh, nee, ich hab nur okay. ja, Punkt.
0: Ja, genau. Ähm, Punkt. Das, äh, genau, das, das entsteht halt so gleichzeitig. Ähm, aber genau, also, es entsteht äh, dann bei dieser Situation, wo er, äh, wo der. Ex-Mitarbeiter, die Reporterin halt ganz verzweifelt anruft und auf Basis der, des nächsten Artikels, wo halt dann wirklich auch seine Identität dann dargelegt wird am nächsten Tag durch ihren äh, ja, äh, Lügenpressen Reporter-Kollegen, äh, ähm, der ist halt dann total verzweifelt und sagt, ja, jetzt wollen sie wahrscheinlich auch meine Familie ähm, äh, töten und so und sie nimmt das natürlich sehr ernst und auch auf ihre Kappe, weil sie ja auch schon in gewisser Weise als Journalistin dafür verantwortlich ist, dass ihre Informanten geschützt werden. Und das ja. hat in dem Moment leider nicht geklappt. Und äh, das, da sagt sie auch, hey, es tut mir voll leid, und fahren sie mal rechts ran und so und wir reden dann darüber und ich werde alles versuchen, dass das wieder gekittet wird. So. Aber da ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum mal wie so ein Berserker durch die Firmen, also durch die Straßen fährt. <lacht> Vielleicht eben halt wirklich, um seine Familie noch rechtzeitig zu schützen, aber. Gut, das hätte auch den einen oder anderen Unfall gegeben. Da hätte er dann auch nichts mehr machen können. Das Highlight dieser Szene ist eigentlich dann in dem Moment, wo er mitten im Gespräch auf einmal, ähm, also er fällt da auch so durch so eine Berglandschaft, mitten im Gespräch ähm, kriegt er auf einmal ja wie so eine Art Muskelstarre. Man sieht so, ich weiß nicht, ob das so ein Licht war oder ob das einfach nur die Sonne war. Auf jeden Fall. Ähm, sieht man ihn so im Profil, wie er auf einmal ganz starr wird und ähnlich wie so einen Muskelkrampf bekommt mhm. und dann nichts mehr machen kann. Das Auto steht auf einmal auch. Ähm, und man hat dann noch mal so einen Schnitt zum äh, Forest-Firmchef, wie er sich noch mal so die Unterlagen anguckt von diesem Ex-Mitarbeiter und äh, den Namen, glaube ich, auch sagt. So. Und da sieht man dann auch, dass da wohl irgendeine Art von Zauber oder Verfluchung stattfindet in dem Moment. Auf jeden Fall kann der Ex-Mitarbeiter gar nichts mehr machen und legt ähm, auf einmal dann aber trotzdem den Rückwärtsgang ein. Ähm, und das führt dazu, dass er dann rücklings die Klippen hinunterstürzt. Zwar noch nicht gleich sofort tot ist, aber der Tod tritt dann wahrscheinlich in weniger Minuten ein weil er da auch mit seinem Wagen komplett zerschmettert, unten am Boden liegt. Und wenig später bekommt man dann auch die Nachricht, dass er gestorben ist. Und ähm, das erfährt man dann auch dadurch, dass die Reporterin in den Verlag geht und ähm, schon relativ genau weiß, wen sie da ansprechen soll und warum das passiert ist. Also die riecht den Braten schon recht schnell und konfrontiert den äh, also ihren Kollegen, auch sehr offensiv mit den Vorwürfen, dass er dafür verantwortlich ist, dass diese Informationen ans Licht gekommen sind. Er hat den Artikel geschrieben und warum er das getan hat und äh, dass er sich offenbar von dieser Firma hat bezahlen lassen. Also sie wirft ihm ganz klar Betrug vor auch und auch, dass er für den Tod dieses Mannes verantwortlich ist. Mhm. Und ähm, da passiert etwas, ja. muss
1: man jetzt wirklich sagen, das ist, also natürlich ist dieser... Dieser Schlag mit dem Baseballschläger, den du auch beschrieben hast, der ist schon recht wuchtig, muss man sagen. Aber was jetzt in diesem Büro passiert, das ist eine Art von Gewalt, die wirklich wehtut. Die tut deshalb weh, ähm, weil sie glaubhaft ist. Das ist ein absolutes Ausleben. Der macht der, dieser Mann ist eiskalt. Da muss man sich vorstellen. Die sind bei ihm in, er hat ein eigenes Büro, aber er hat halt. Sein Büro ist einsehbar. Und er erklärte das so ganz ruhig, also der ist so richtig wie ein Psychopath, so ein Berechnender. Lässt, Lässt dann sich die auch sehr Ru sicher, ne? Lässt In die Roladen genau, die Roladen <lacht> Lässt die Rouladen runter, Party im Fleischsalon. Und, ähm, also erstmal lecker essen. Genau. Und, Vergeht, man kann es gar nicht anders sagen, der vergeht sich körperlich an ihr. Der Demonst der, der ja, zurückzieht ne? drückt gegen die Wand, das der, der hat ein, der genießt es, dass er kräftiger, größer ist, mächtiger, er, er Ich fand das sehr die, unangenehm.
0: Also, es ist wirklich eine auch. Art
1: von Gewalt, die, ähm, die unglaublich schwer zu ertragen ist. Und, ähm, sie ist dann so, so geistesgegenwärtig in der Situation, dass sie, ähm, dass sie sich erinnert daran, was sie braucht, wenn sie jemand äh, verfluchen möchte. Ähm, und obwohl sie wirklich, also das ist eine unglaubliche Demütigung, die sie da erfährt ja, und eine körperliche Pein, die sie durchmacht, und gibt sich dann aber ganz, also gibt sich dann wie eine, eine getretene Hündin so unterwürfig und das genießt er natürlich umso mehr. Und dieses schmierige Gesicht, also du kriegst du einen solchen Hass und möchtest den Typen so die Rübe von den Schultern hauen. Und sie beschließt, in der Sekunde macht so Klick und sie sagt, denkt sich oder entschließt sich, okay, dann, dann das wird jetzt meine Rache, wir versuchen das jetzt mal. Und schnappt sich eben das, was sie braucht, was das Mädchen gesagt hat, was sie braucht für, diesen, für diese Verfluchung und geht aus dem, äh, geht aus dem Büro raus. Ja, mit gesenktem Kopf. Da ist nicht mal auszuschließen, ehrlich gesagt, dachte ich mir in der Szene, dass die Leute draußen nicht genau wussten, was der da drin macht. Und keiner, die das Rückgrat hat, das Rückgrat entwickelt, dagegen vorzugehen. Ja,
0: ja. ja. Ja, weiß man nicht. Ne? Er war ja eigentlich auch sehr leise. Ne? Also das ging ja alles sehr ruhig vonstatten so jetzt. Man hört, also draußen hören die Leute noch, dass sie ihn anschreit und gar nicht mal so, äh, so ohne, aber ähm, der Rest, er macht es ja sehr leise und sehr ne, Piano. Aber ja klar, wahrscheinlich kann ja, man sich glaub, das auch ich, Also ich
1: bin da mal so ein bisschen äh, hin und her gerissen bei so Missbrauchthemen. Missbrauch muss auch ermöglicht werden und viel zu oft machen es Leute möglich, die nicht hinschauen oder nicht hinschauen wollen ja.
0: oder nicht hinhören. Ja, absolut, absolut, definitiv, ja. klar. Ich muss auch sagen, ich fand, es hatte auch irgendwie so eine Art von Missbrauch in dem, Moment. also die Art, wie er spricht, die Art, wie er sich so auch ihr gegenüber verhält, so das hatte fast so ein bisschen so ähm, Unterdrückung durch sexuelle Dominanz fast schon so ein bisschen irgendwie, also das, das spielte, fand ich so ein bisschen in seinem Wording auch so in, in der ganzen Art und Weise, wie er sich ihr gegenüber verhält, das war nicht nur einfach über Gewalt aus in der Hinsicht und zeigt dir dadurch meine Dominanz, sondern es hatte auch sowas so es ja, hatte ich fand, sowas Anzügliches. ne? Ich fand
1: es, ich fand es hochgradig sexualisiert.
0: Ja, ja, es hatte irgendwas Anzügliches ja. halt, Krass. Ne? Auch, mhm.
1: die, auch die Kamera, die Art und Weise, wie er die Kamera die ihn einfängt und wie er das durchführt, diese Tat, dieses Würgen und dieses, mhm. dieses Lächeln, dieses, auch dieses Wissen um diese Macht, ja, das natürlich auch mit diesem Thema spielt, ähm, äh, sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz, von der einfachen anzüglichen Geste bis hin zum also einfach ist daran ja nichts aber bis zum letztendlich bis zum gewaltvollen Übergriff und mhm. der Duldung durch Ignoranz Dritter ähm, das wird alles in diese kurze Szene gepackt und da ist diese Serie wirklich brutalst intensiv in der, an der Stelle ja. mhm. ähm, aber aber sie
0: löst sich da äh, ihrer Möglichkeiten noch einigermaßen okay raus so ne?
1: mhm. aber wie wir dann erfahren, das hat einen Preis für diesen Herrn. Und darauf kommen wir jetzt sozusagen im, im Ausklang zu sprechen. Jetzt, jetzt kommen also die letzten, die letzten Szenen der Folge. Und zwar, sie entschließt sich also diesen, tatsächlich diesen Weg zu gehen und sie treff, trifft sich wieder mit, mit dem jungen Mädchen. Jetzt muss ich mal kurz spicken. Ich habe mir jetzt nicht irgendwo notiert.
0: So Jin. So Jin. Ja, halt super, mir. dass du dir den Namen gemerkt hast. Ich habe mir. Ich, ich dachte mir, ich spreche das sowieso wieder auf halt wieder, aber
1: Naja, auf jeden Fall ähm, ja, und die willigt ein, die macht das auch, und ähm, die, man merkt, zu dem Zeitpunkt, da ist jetzt die Tat von ihnen schon ein bisschen weit her, die ist sich, jetzt ist die Reporterin vielleicht sich gar nicht mehr so tausendprozentig sicher, dass sie es wirklich machen will, aber dann Deal, sie macht's. Sie hat keine Ahnung, was mit diesem Menschen passieren wird und also wie er vor allem später, in welcher Körperposition er später vor allem gefunden werden wird. Wenn sie das gewusst hätte, hätte sie wahrscheinlich das nicht gemacht. Aber wir wollen nicht vorgreifen. Auf jeden Fall, die treffen sich. Fluch, okay, zack, die trennen sich hier die beiden. Sie geht nach Hause und gerade ihr, äh, ihr, ihr Signif Significant Other sozusagen ist derjenige, der zu diesem ähm, Tod dann in der Firma gerufen wird und die in Art und Weise, wie er den Körper des Missetäters vorfindet, die, ich weiß gar nicht, ob man das in der ersten Folge schon sieht oder ob man das nur in der Vorschau zur zweiten, ich glaube, das ist so, in der mhm. Vorschau zur zweiten Folge sieht man, dass, diese, dass dieser Mann praktisch jede Gliedmaße einzeln gebrochen und verdreht wurde und der eigentlich aussieht wie so ein abstraktes Kunstwerk. Ja. Der Körper ist total zusammengefaltet und wird entstellt. Ähm, und so es, liegt der, sitzt er, halb, sitzt er, steht er, weiß man nicht, dann auf dem äh, Office Floor, findet man ihn da. Und da fällt vermutlich, so deutet es diese Forscher an, dann der Verdacht auf, äh, auf die Reporterin. Aber das ist dann auch das ähm, Ende schon dieser ersten Folge. Oder? ich es vergessen? Ja, nö, nee.
0: das ist doch mal durch damit. Ja, ja ähm, wie finden wir denn die Serie? Also die Folge bzw. und den Serienauftakt?
1: Du hast Look und Feel schon beschrieben als ein wenig minder, minder budgetiert. Das habe ich, da hab ich zugesagt. Da habe ich, hab ja. ich, hab ich agreed, ja.
0: Da muss man aber auch, ähm, also das, was, was was ich mit dem Intro äh, meinte, äh, bleibt bestehen. Ähm, die Serie glänzt jetzt nicht mit irgendwelchen krassen Special-Effekts. Hier und da kommt mal so ein, wie eben halt mit, mit dem verdrehten Liedmaßen oder es gibt so eine Traumsequenz so, da flammt sowas mal auf. Aber ansonsten ist, finde ich, die Serie sehr stark mit Bildern. Also kann sehr gut Sachen in Szene setzen. Manchmal verliert es sich so ein bisschen auch da drinne. Ich dachte mir so, ja, diese Flammenszene, das... Also das flammende Haus, so, das kostet sie jetzt auch arg aus, so hm. nochmal so ein bisschen. Dann wird nochmal ein Schwenk zum Kind gemacht, wie es weint, dann wieder zurück zum brennenden Haus. So, ähm, ich glaube, da hätte es ein bisschen reduzierter auch getan, so. Ansonsten aber äh, auch diese Kamerafahrt, das hatte so ein bisschen was von Shining am Anfang, fand ich, als das, <lacht> als das äh, Auto dann so durch, äh, durch das, durch das Waldstück und dann so durch, durch die Pampa so ein bisschen fuhr. Ähm, aber insgesamt, finde ich, hat das schon recht gute Bilder und ähm, schafft es auch, die Mimik und Gestiken der, der Schauspieler recht gut in Szene zu setzen.
1: Ja, das, ähm, das Erzähltempo ist einigermaßen gemächlich, finde ich. Ähm, mhm. Ich kann aber, was mir aufgefallen ist, als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, gerade in, in dieser Thematik, dass, dass, äh, die, die, dass die Serie Hellbound ähm, angeblich ja schon im, mit einem internationalen Publikum im Kopf kreiert wurde. Ehrlich gesagt, ich finde Hellbound nicht wesentlich zugänglicher oder ich wüsste nicht, warum das ein internationales Publikum eher catchen sollte als das. Das ist doch ein recht konventioneller Stoff, den wir hier präsentiert bekommen, der nicht sonderlich ungewöhnlich daherkommt. Ich wüsste jetzt nicht, warum das nur ein koreanisches Publikum ansprechen sollte und Hellbound ein internationales. Das war mir nicht ganz klar, aber sei es drum. Ich hätte ähm, es jetzt eher auch
0: andersrum tatsächlich gedacht, mh. weil gerade so diese Fluchthematik, also wo, wo ich das sehr stark auch äh, empfunden habe, war in ähm, na, Detention, die mh. Serie, ja. ähm, wo es ja auch so ein bisschen um und um Geister und Schamanen und so ging, da war das Thema auch, äh, fand ich, sehr präsent. Ähm, auch, äh, ich meine, The Grudge ist eigentlich ja auch, also die Thematik ist ja jetzt nicht komplett neu so. Da fand ich diese äh, versuchte äh, Höllenthematik und Höllensekte, die in Hellbound so ein bisschen äh, äh, skizziert wurde, schon deutlich, weniger zu greifen, so insgesamt, vor allem, weil es halt auch sehr lange dauert, bis das alles mal so ein bisschen in Fahrt kam, so.
1: Ja. Ja, ähm, als Themen, was stellen wir fest, also wir haben, wir haben dieses, dieses Thema Außenseitertum, äh, insofern als dass wir hier eben dieses äh, spezial begabte Kind haben, das es nicht schafft. Ähm, das wird auch immer sehr alleine gezeigt, ohne Freunde. Ähm, sie ist ein Außenseiter, sie ist gesellschaftlich nicht integriert, obwohl sie nach außen hin wie ein, wie ein regular schoolgirl wirkt, auch in dem, in, dem, in dem Look angezogen ist. Ja. Und wir haben hier so einen typischen Fall von ehrliche Berufe, wie die Reporterin, der Polizist, der Staats oder meinetwegen Staatsanwalt, gegen eine Mischung aus äh, Hyperkapitalismus und Korruption, slash äh, esoterische Hilfe. Bleibt schwarze Magie. Das sind so Leitthemen, die sich da durchziehen. Ähm, also hier wird nichts Neues verhandelt und die Umsetzung ist ähm, okay ish Für mich würde es äh, nicht reichen. Sehr gut.
0: Was war ja. das? Der Flugmodus? Was? Der Flugmodus
1: ähm, sollte deaktiviert werden, weil offensichtlich um, wenigstens passend für unsere Show, Pilot Pickups. Ich möchte den Flugmodus noch nicht deaktivieren, liebes Gerät. Wir sind noch nicht am Ende.
0: Nee, bitte Aber doch nicht ja, alles einfahren und ausklappen.
1: Wir sind, es würde auf jeden Fall all together, wie es so schön heißt, würde es mir nicht reichen, um auch Folge 2 anschauen zu wollen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich fand eine Thematik auch noch, die eher so im Nebenbei behandelt wurde, die wir jetzt auch gar nicht so richtig mit aufgenommen haben, aber die mir jetzt noch einfiel, war, ähm, sie scrollt, also die Reporterin scrollt ja irgendwie, äh, bevor sie den äh, vernichtenden Artikel findet, äh, so ein bisschen äh, durchs Internet und äh, findet da eine Meldung, dass sich ein Mädchen umgebracht hat durch Mobbing. Und mhm. ähm, das wurde, also das fand ich. Wirkte so, als würde sie es auch irgendwie sehr mitnehmen, als wäre das auf sie bezogen irgendwie auch oder als hätte sie damit was zu tun irgendwie. Also ähm, das haben sie ja auch nicht ohne Grund gezeigt, so. Von daher, ähm, das war auch noch so eine Szene, bei der ich dachte so, hm, okay, spielt das auch noch so mit rein? Also es würde so das ganze Bild so von Sozialkritik eigentlich abrunden nochmal und ähm, das, das ist mir dann auch noch im Gedächtnis geblieben. Ähm, es ist auch nicht ganz so, also es hat einige brutale Szenen, gebe ich, geb ich dir recht, aber die sind sehr reduziert. Auch ähm, im Vergleich zum Beispiel zu so einem Hellbound, wer die Folge noch nicht gehört hat, gerne reinhören. Absolut. Ähm, definitiv. Ähm, wo ja sehr stark auf Brutalität gesetzt wurde, weil es auch ein Mittel oder ein ja, ein, ja, ein Mittel der Bestrafung ja auch war. Also es es war Werkzeug der Bestrafung sozusagen, dieser grausame Tod durch diese Monster. Hier war es so, und ich glaube, vielleicht nenne ich die Folge äh, der fliegende Schläger oder irgendwie sowas, weil, äh, zweideutig halt, ne? aber der fliegende Baseballschläger. Ähm, weil man sieht, in der ersten Szene, wo die Mutter getötet wird, du siehst diesen Mann anlaufen mit voller Wucht. Im Übrigen, äh, glaube ich, finden die Filmemacher auch Slow-Mos sehr cool. Das, das fand ich halt in manchen Situationen ein bisschen merkwürdig so, da setzen sie so eine Slow-Mo, manchmal wirkt es halt ganz cool, aber dann halt auch wieder so, oh ja, jetzt wieder eine Slow-Mo, hm, dann nochmal eine Slow-Mo.
1: Stopp die ähm, Slow-Mo.
0: Ja, das war mir dann an einigen Stellen ein bisschen zu viel eingesetzt, aber gut. Und ähm, bei dieser Szene auch da ähm, läuft dieser äh, Schläger mit dem Baseball-Schläger ja äh, auf die Mutter zu, mit vollem Karacho, macht sogar nochmal so ein äh, beim Handball heißt es Sprungwurf. Also macht noch mal so einen Jump in die Luft und knallt ihr volle Kanne diesen Baseballschläger ins Gesicht. Und du siehst halt nur eine kleine Platzwunde später in der Nahaufnahme bei ihr. Ich weiß nicht, ob das auch so in real aussehen würde, wenn jemand einen Baseballschläger volle Kanne an den Kopf bekommt. Ich habe es zum Glück noch nie gesehen, muss es auch nicht, aber das, da hatte ich mir gedacht, so okay, da gehen sie schon ein bisschen reduzierter an das Ganze, wie zum Beispiel bei äh, Hellbound. Auch was da ja auch vergleichbare Prügel- oder Verprügelszenen angeht, so der äh, ehemalige Mitarbeiter, der ja an diesen Stuhl gefesselt wird und dann auch da von den Leuten mit Baseballschlägern und Tritten und hast du nicht gesehen bearbeitet wird. Das im Vergleich zu ähm, Hellbound, wo ja auch ein Staatsanwalt oder irgendwie so ähm, von dieser Sekte verprügelt wird, was ja sehr plastisch dargestellt wird und da zuckt man Regelrecht zusammen, das hat man hier nicht so. Also da, finde ich, geht man schon ein bisschen auf Distanz, was das Thema über skizzierte Gewalt an sich so angeht. Ne? Hm. Weiß nicht, ob du es auch so wahrgenommen hast, aber für mich war das an einigen Stellen, also ich sage jetzt nicht, oh, die Serie ist zu gewaltlos, bitte, bitte mehr Blut, aber ähm, das fiel mir so ein bisschen auf, dass sie da ein bisschen reduzierter rangehen, was, was das Zuschauen auch einfacher macht. Bei Hellbound war es mir teilweise ein bisschen zu, so, oh, das will ich jetzt nicht sehen, so, da gucke ich weg. Hier ging es noch so an einigen Stellen. Ähm, aber dafür hat es halt, haben wir ja schon gesagt diese Büroszene mit der Reporterin und dem Reporter, die sehr unangenehm war zum Zuschauen ähm, und auch eigentlich schöne also schöne Schauspieler die da ihre Rollen eigentlich auch sehr gut darlegen, das Mädchen finde ich kommt so in ihrer Loneliness, wie du es ja auch beschrieben hast ganz, ganz gut rüber ähm, die Beziehung zwischen, äh, zwischen dem Polizisten und der Reporterin ist auch sehr schön, finde ich, skizziert, so die beiden vertrauen sich und so. Das davon merkt hätte, man ich, auch davon hätte ich mir mehr
1: gewünscht, das war eine schöne Szene.
0: Ja, genau, das war das waren ganz schöne Szenen, so. Äh, den Anfang, den Einstieg fand ich auch ganz charmant, so mit den zwei Hausfrauen oder mit den zwei Frauen, die da dann mal so einen Fluch ausprobieren wollen, ich mache mir mal einen Fluch, ähm, mal so einen Fluch ausprobieren wollen und äh, sich aber selber äh, ein bisschen unwohl dabei fühlen. So, das fand ich alles ganz charmant. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, insgesamt ist es mir von der Story, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig, als dass ich jetzt sag, so, boah, das finde ich super spannend, da würde ich jetzt beibleiben. Ich kann gar nicht so ganz genau sagen, was mir da jetzt gefehlt hat, um es jetzt zum Weitergucken spannend zu finden, bin ich ganz ehrlich. Das tut mir irgendwie auch ein bisschen leid, aber weil sie eigentlich ganz gut gemacht ist, also es, aber für mich hat sie ein bisschen zu wenig an Inhalt gehabt. Also nein. Gut,
1: dann ist es somit hiermit entschieden, diese Serie wurde von uns offiziell verflucht und Wer nicht verflucht ist, sind alle die, die beim Landen jetzt auf Nummer sicher gehen wollen. Denn da haben wir die richtigen Hinweise für euch. Denn folgendes. Wenn euch Pilot Pickups gefallen hat, dann helft unserem Podcast doch noch bekannter zu werden. Die Anzahl der angehörten... Pf, ach Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. 15 oder ja. 15, 16... Ich will immer sagen Views, aber was ist das Wort? Listens. Was ist das Wort? Dann? Playbacks. Playbacks. Für die letzte Abspielen. Folge. Also, da sollen sich mal einige Klausurensöhne an die Nase fassen, sage ich dann nur.
0: Der Kutaro ist sehr traurig und möchte aus dem Bällebad abgeholt werden. Absolut.
1: Erzählt euren Freunden gefälligst von uns. Teilt unsere Folgen jetzt 20 Mal. Womöglich bewertet uns nur positiv. 8 von 98.000 Sternen. So werden wir nämlich besser gefunden. Folgt Palette Pickups gerne auf Twitter unter @palettepickups natürlich und so heißen wir auch auf Instagram. Und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit Serien vorschlagen, die wir uns mal vornehmen wollen. Gegen eine kleine Gebühr von 14,95 Euro machen wir das dann. Und per ähm. E-Mail erreicht ihr uns einfach an gmail.com. Wir freuen uns natürlich auf das Gespräch mit euch. Und damit verabschieden wir uns für dieses Mal sehen uns auf der Fluglinie eures Vertrauens bereits in zwei Wochen wieder. Dann mit einem neuen schönen Thema. Ich verabschiede mich aus der, aus der Kanzlei, aus der Kanzel, aus der Pilotenkanzel Ich bin Rudolf Lindnerst und mit mir am Mikrofon war
0: Nicole Lange und das war wieder sehr schön.
1: Bis zum nächsten Mal.